0: Yo quiero terminar con uno más y está en 1 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? 1 Timoteo capítulo 3, versículo número 4. Quiero que por favor abras tu Biblia conmigo ahí, en esa escritura. 1 Timoteo 3, 4. No, y ahí veíamos, simplemente ahí tú puedes ver. Todas las características, ya hemos tocado todas, ¿verdad? Un hombre irrepensible, marido de una sola mujer, sobre, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de, ganas, de ganancias deshonestas, amable, apacible. Todo eso hemos tocado, ¿verdad? Pero en el versículo 4 dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, aquí Pablo, ¿verdad?, está hablando de un tema sumamente importante en la iglesia y tiene que ver con la familia, tiene que ver con, con la responsabilidad que Dios nos da a nosotros para poder Llevar a cabo el trabajo, el el trabajo más importante que Dios nos ha dado, ¿verdad? Como hombres, o seas tú esposa, o seas tú cabeza de hogar, ¿verdad? En tu hogar. Y a lo mejor tú eres joven y el día de mañana puedes tomar esta palabra en tu vida para entender la gran responsabilidad que Dios nos da para poder nosotros gobernar, cuidar nuestro hogar. Quiero que veas otras citas, porque se me hace muy importante como Pablo es reiterativo en este tema. Primera de Timoteo, capítulo 3, ahí mismo, en el versículo número 12, habla también acerca de los diáconos, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Luego, otra escritura, ahí mismo en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 14, dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia otra escritura más en el capítulo 5 ahí en el versículo 17 otra vez reitera Pablo los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar Y en enseñar Esa palabra gobernar Es la palabra que Pablo está usando Que gobierne bien su casa Entonces vamos a partir de ahí Porque esa es la palabra que Pablo usa En todas las escrituras Y esta palabra griega También se traduce como Estar delante de algo Presidir, ocuparse de algo O de alguien Es decir, también significa Administrar correctamente. Y quiero partir de lo siguiente, ¿verdad? Un hombre y una mujer, un hogar, ¿verdad? Nosotros como cabeza de hogar, somos responsables de llevar a cabo este trabajo, es decir, de poder eh, ocuparnos en, en, en guiar a nuestra familia, en educar a nuestros hijos, en que nuestra familia pueda ser eh, una familia que refleje la gloria de Dios Yo siempre lo he dicho y lo he pensado ¿verdad? Tu familia refleja el trabajo que tú estás haciendo Tu esposa, ¿verdad? nosotros como varones Somos responsables ante Dios De cómo tratamos a nuestra esposa Y yo siempre lo he dicho Una esposa que es alegre Una esposa que florece Es porque hay un hombre, un esposo que ama, que riega, que cuida a su esposa. Una mujer o una esposa que, que no florece, que se va marchitando, es porque el hombre, ¿verdad? El esposo, no la cuida, no la riega, o sea, la riega como una plantita, quiero decir, ¿verdad? No, que no la riegue, como una plantita, no la cuida, no la protege. Y refleja, una esposa refleja lo que es el marido. Así la familia, la familia refleja. La clase de autoridad, la clase de hombre que es, cómo está. Entonces, a veces nosotros, este pasaje, ¿verdad? Yo soy hijo de pastor, ¿no? Y tuve el privilegio, bueno, mi papá fue pastor. Pero esa carga que a veces en las iglesias se da, ¿no? De donde solo es el pastor el que tiene que llevar bien a sus hijos, ¿no? Y entonces es que el pastor no cuida a sus hijos, el que es el pastor no educa bien a sus hijos. Y esto a veces se inclina la balanza en donde solamente es al pastor el responsable, ¿no? y cuando los hijos son chiquitos y andan corriendo y andan echando relajo y andan haciendo cosas indebidas, es que es el pastor, porque la Biblia dice que el, el, el siervo de Dios debe de gobernar bien su casa y cuidar a sus hijos, ¿no? entonces no es digno, no lo puede hacer. Y hermano, perdemos de vista que esto es más que solo el pastor. Todos somos responsables, repite conmigo, todos somos responsables. Todos somos responsables de un liderazgo espiritual y empieza en el hogar. La realidad es que de nada sirve todo lo que hagamos en nuestra vida como cristianos si nuestro liderazgo no se refleja en la casa, no se refleja en el hogar. Somos responsables nosotros, ¿verdad?, de que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia pueda... Caminar correctamente. Esta palabra de, gober, de gobierno, esta palabra nos habla, y como ahorita lo vamos a, a, a mencionar más adelante, ¿verdad? Nos habla de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Ahora, yo sé que no hay familias perfectas. Hace algunos meses atrás hablábamos hablamos mucho acerca de la familia, como la familia, el lugar de refugio, y siempre eh, empezaba diciendo: no hay familias perfectas, ni una familia es perfecta, ¿no? Todas las familias tenemos problemas Aún la familia de Jesús En donde Jesús nació ¿verdad? Era una familia complicada Sus hermanos no creían en Él O sus medios hermanos no creían en Jesús eh, Lo menospreciaban y, y todas las familias en nuestra naturaleza humana ¿verdad? No existe ninguna familia perfecta Pero sí hay familias Y de eso es lo que Dios quiere Que estemos trabajando por nuestra familia Ahora, es importante entender, ¿no? Eh, Tu familia, cuando tú estás trabajando por tu familia, cuando tú estás avanzando porque tu familia sea mejor, a veces va a haber momentos baches, momentos difíciles y a veces va a haber momentos gloriosos. Lo importante es que tú estás trabajando por tu familia, ¿no? De tal manera que nosotros debemos de, de, de avanzar y, y, y podemos ser exitosos en muchas cosas, en la vida Pero si estamos fracasando en nuestra familia De nada sirve todo lo que hagamos Ese es el problema de nuestra sociedad Y ese es el problema de lo que el mundo nos ha enseñado, ¿verdad? A veces hombres que se desviven por el trabajo Se desviven por ser exitosos en la vida laboral Pero su familia no está siendo gobernada correctamente. Líderes. Y yo quisiera como un día, ¿verdad? Claro que a lo mejor es un sueño que, que tengo en mi corazón, ¿verdad? Pero a veces nosotros vemos líderes. Eh, y hablo de líderes en los países, ¿no? Un, un, un presidente, un gobernante, eh, un, un, una persona que está en eminencia. Pocas veces se, se, se habla de su familia. Y aún directores, gerentes, gente exitosa en la vida. Pueden ser exitosos en muchas áreas, pero si su familia está destruida, de acuerdo a la palabra de Dios, lo más importante es la familia. Entonces yo debo de ubicar y yo debo de entender realmente cuáles son mis prioridades como hijo de Dios. Y el apóstol Pablo está siendo muy reiterativo. Y tan reiterativo que esto a mí me deja ver que es importante Yo sé que hablar de la familia para mí es un tema que me apasiona Y es un tema que muchas veces hablamos Porque la familia es importante Somos responsables de trabajar por nuestra familia Y no importa que tus hijos sean pequeños O que tus hijos ya sean jóvenes O incluso que tus hijos ya estén casados verdad En el contexto que sean cristianos o no sean cristianos que conozcan o no conozcan del Señor, todos tenemos trabajo que hacer por nuestra familia. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, vamos a avanzar. Dios nos creó, y Dios creó al ser humano con la capacidad de gobernar, con la capacidad de gobernar. Cuando Dios creó al hombre, desde que Dios creó al hombre, Dios lo creó a su imagen y a su semejanza. Y las instrucciones fueron que el hombre pudiera gobernar, que el hombre pudiera señorear sobre toda la creación. Y esa es una característica que Dios le ha dado al ser humano. Somos, somos, Tenemos la capacidad de gobernar, de dirigir, de liderar, de, somos seres pensantes, Dios nos ha dado la capacidad de poder ser intencionales. Por tal motivo, la capacidad de gobernar bien, nuestra casa Somos responsables de gobernar Bien nuestra casa No es tan fácil como Una receta de cocina, verdad A veces hay, hay eh, Libros o así donde dice Cinco puntos para tener un hogar feliz ¿no? Y dicen, ah pues Como una receta de cocina, no cada, cada familia es diferente y claro que lo podemos leer no, no digo que esté mal Porque pueden sumar a tu vida Pero la realidad es como que no No es como una receta de cocina, no es como que porque es complicado Porque hay que trabajar Pero lo que quiero dejar aquí establecido Es que nosotros tenemos La capacidad de gobernar Por eso Pablo dice que El hombre o, o, o el líder Gobierne bien su casa Gobierne bien su casa Y tenga a sus hijos En su gestión Entonces eso me habla de cuidar Administrar y poner Reglas claras en el hogar de eso me habla este, este pasaje, ¿no? Entonces, ¿qué, qué padre cuando hay hombres y mujeres que gobiernan bien su casa. Tenemos entonces familias saludables, no perfectas, pero saludables. Y entonces, eso es lo que Dios quiere. Proverbios 29, 2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y eso es lo que hoy tenemos, ¿verdad?, gobernantes y líderes que ni han gobernado bien su casa y mucho menos pueden gobernar un país, una nación, porque hay egoísmo y no hay un un entendimiento de las cosas. ¿Cómo quisiéramos tener gobernantes con estos principios, verdad?, donde primero pasaron la prueba de gobernar bien su casa, de tener hijos correctos, de tener una familia bien, de ser hombres o mujeres fieles que han caminado en medio de las pruebas y de las dificultades, en medio de todo esto en su hogar. Y entonces cuando tú has pasado esa prueba, entonces tal vez Dios te puede dar más para gobernar y para dirigir. Qué padre sería que tuviéramos esta clase de gobernantes. Pero ¿qué sucede hoy en día? Los gobernantes que tenemos y muchos de los líderes Tienen sus familias destruidas Su vida destruida Sus hijos destruidos Y quieren gobernar Y no es coherente No es coherente Porque entonces nosotros tenemos que Entender lo que la Palabra de Dios Nos enseña Entonces nosotros tenemos que Gobernar bien nuestra casa Ahora Obviamente no tengo el tiempo para hablar muchos aspectos acerca de lo que es esta, lo que es la familia, como como ir enseñando a detalle, pero sí quiero dar algunos puntos importantes importantes que somos responsables como padres, somos responsables, si tú ya te decía, tú eres una mujer, cabeza de hogar también, somos responsables. Y lo primero que nosotros somos responsables en nuestro hogar, para que nuestro hogar sea bien dirigido, bien eh, guiado, lo primero es que tú tienes que estar ahí, es decir, tú tienes que ser un hombre, una mujer que está presente en el hogar. Es lo más importante Yo sé que trabajamos Yo sé que tenemos actividades Pero tú tienes que estar presente En el hogar Y la primera responsabilidad es Nutrir tu hogar Como te decía Yo soy responsable de nutrir mi hogar De afecto y de cariño Yo soy el que lo tengo que hacer Yo soy el que tengo que nutrir a mi familia, a mi esposa, a mis hijos de amor, afecto y cariño. Es decir, que ellos sepan y que ellos se sientan alimentados en su parte emocional por un papá, por una mamá que les dice que los aman, que les dicen que son especiales, que les dicen que que tienen un gran propósito. Papá y mamá, eso es nutrir el hogar Cuando tú lo haces, entonces ellos van formando una identidad clara de lo que son ¿Sabes cuál es el problema hoy de la falta de identidad de muchos adolescentes? Que nadie les ha dicho la identidad que tienen Nadie les ha dicho que ellos son especiales, que son amados, que son hijos de Dios Y que por cuanto tienen un propósito hay papá o mamá que los aman y los protegen Y ellos tienen una identidad clara Un joven, un adolescente, un niño que tiene una identidad clara desde casa Aún afuera podrá soportar los embates de la falta de identidad porque los, ni los hijos necesitan ser nutridos. Los hijos necesitan tener ese alimento cada día, ¿verdad? Donde tú puedas decirle a tu hijo o a tu hija, «Te amo, eres importante, eres especial». Que ores por ellos todos los días. Que tengas ese tiempo, que es el segundo punto, ¿verdad? De comunicarte con ellos, pero que tú puedas darles una identidad clara. «Papá, si tú no le dices a tu hija, eres especial» tú eres muy bonita, tú tú tienes un propósito. Ella se va a sentir especial y ella no va a tener necesidad de que algún rufián se lo diga. Porque cuando cualquier rufián llega y le dice, qué bonita eres, ¿qué eres, pues como nunca lo oyó, como nunca lo escuchó en casa, como papá no y mamá se lo dijeron, como a veces se sintió como un cero a la izquierda, como que soy fea, como que no soy tengo valor, como que no soy importante, como que solo lo que oímos eres gritos, no sirves para nada y te lo dije. Y entonces ellas no han sido nutridas en eso, cualquier hombre, cualquier pelado llega y le dice, qué hermosa, qué bonita eres y los problemas que tenemos. Adolescentes, niñas verdad Adolescentes o jovencillos Que están tomando decisiones Tontas, torpes, equivocadas ¿Por qué? Porque nunca Se les nutrió en el hogar Con palabras de afecto, de amor De cuidado Cuando un hijo o una hija son nutridos con esto, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el gobierno, el buen gobierno, el buen cuidado en casa, donde yo soy responsable de nutrir, ¿no? Y no solamente a, a mis hijos, sino también a mi esposa, ¿no? También soy el responsable de nutrir a mi esposa con ese amor, con ese cuidado, ¿no? De decirle, te amo, eres bonita, me gustas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas necesitan escucharlo. Y también nosotros necesitamos que la esposa no, a lo mejor no tanto como te amo, pero oye, te admiro. Wow, eres una persona que va hacia adelante. Gracias por estar con nosotros, gracias por el trabajo que haces, gracias porque te esfuerzas. Un hombre necesita reconocimiento, y esas son palabras que nutren, esas son palabras que eso te, te lleva a seguir adelante. Por si no lo sabías, mujer, ¿verdad? Nosotros necesitamos ser nutridos No con palabras de afecto Tanto como te amo, mira, qué bonito estás No, 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 sino palabras de afirmación Oye, gracias por el trabajo que haces ¿Estás cansado? Permíteme servirte Valoro lo que haces Qué increíble eres en los negocios ¡Wow! De verdad Qué increíble la manera en que trabajas Tenemos que nutrir el hogar y cuando un hombre, una mujer se nutren como matrimonio, entonces no tenemos necesidad de que, de que haya problemas. Porque volvemos al caso, ¿no? El hombre se va a trabajar y por ahí cualquier mujer le empieza a decir, oiga, usted es jefe, qué bien se viste, qué bien se ve. Wow, usted es un líder. Y el hombre cuando no es nutrido, entonces se desvía, igual la mujer. Entonces, qué importante es nutrir de amor, de afecto y de cariño. Que esa necesidad, todos tenemos una necesidad de afecto. Todos, 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 todos. Y un niño más. Un niño es como una esponjita, ¿verdad? Que necesita cada día ser nutrido en su identidad. Eres especial. Eres un hijo de Dios. Te amo. Y ese niño va oyendo y dice... Yo soy especial ¿No? Yo me acuerdo que Mis hijos, no, cuando eran chiquitos eh, Había una palabra que, que un, Mi hermano, mi hermano mayor Siempre les decía a ellos, no, cuando los veía Les decía, y como que siempre afirmaba Su, su identidad ¿no? Y les decía a y a, a Joana, Tú eres especial, tú eres El más listo, y, y a Joana le decía Tú eres especial, tú eres lista Y, y le decía, y eres Muy bonita, ¿no? Y entonces cuando alguien llegaba y a Joana le decía, alguien le decía, ay mira qué, qué especial es tu hija y ella decía, y también soy muy bonita. ¿No? ¿Por qué? Porque eso se le sembró en el corazón. Ella tenía claro, cuando tú nutres en un hijo algo, entonces hay una identidad clara. Ese es el problema en nuestra sociedad, adolescentes y jóvenes que están perdiendo su identidad. Y están pensando que, pues yo no sé entonces quién soy, ¿no? Ahora, ahora resulta que, que ni siquiera ya saben quién son porque, porque desde la familia es donde se debe de nutrir. Nuestros hijos no los tenemos solo para darles de comer y que crezcan y hay que vayan avanzando en la vida, no, tenemos que nutrirlos, ¿verdad? Tenemos nosotros que comunicarnos con ellos, es decir, tenemos que hablar con ellos. Sé que este, este punto es... Muy importante y a veces cuesta trabajo. Cuando son chiquitos, hablan hasta por los codos y hablamos con ellos. Pero, ¿qué pasa cuando ellos entran en la etapa de la adolescencia? ¿no? Donde ya no quieren hablar, donde ya es difícil sacar ciertos temas con tus hijos, ¿no? Y, y sucede, porque todos los que somos padres lo hemos experimentado. Pero nosotros tenemos que buscar siempre comunicarnos con ellos. La etapa de la adolescencia, y si a lo mejor tú tienes hijos en esa etapa, tal vez ellos no quieren ahora comunicarse contigo. Tal vez ellos solo te dicen sí, no, eh, oh, ah, y no sabes ni qué quieren, ¿no? Ten paciencia, pero no pierdas la oportunidad o el momento de estar cerca de ellos. Porque cuando ellos salen de esa etapa, que es una etapa, Entonces, si papá y mamá están cerca, ellos regresarán al al lugar donde siempre han sido amados, aceptados y siempre ha habido comunicación. Así es, pero tenemos que ser sabios, porque entonces cuando el hijo ya no se comunica con uno, entonces el papá se aleja y se enoja. Y no, y no nos entendemos y el adolescente empieza a cometer tonterías no y empieza a tomar decisiones y tú dices, ¿sabe? te jala los cabellos y dices ¿qué te pasa? o sea ¿en qué mundo caben las cosas? y empiezan, y es una etapa donde tú tienes que estirar y aflojar y pedirle a Dios sabiduría y a veces estás llorando porque te enteras cosas que hace tu hijo que dices nunca lo pensé pero tienes que estar cerca, tienes que estar ahí porque ellos van a pasar esa etapa Tiene que haber comunicación, en el hogar tiene que haber comunicación, entre los esposos, ¿verdad? Tiene que haber eh, comunicación. No solamente comunicaciones que tú hablas, que tú andas regañando a tu hijo, que tú te la pasas todo el tiempo, escucha a tu hijo, escucha su necesidad, escucha eh, cuáles son su, su corazón, ¿verdad? A veces ellos tienen también sus propios, problemas, sus situaciones, escucha, eso es comunicación, ¿verdad? Es un es de ida y de vuelta, ¿no? O sea, comunicarse no es que tú le digas a él, y él hijo nada más te está oyendo así como que, ah, pues, ya hablé, ya, ya dije lo que tenía que decir, no, tenemos nosotros que comunicarnos, y al comunicarnos nosotros con ellos, tenemos que enseñarles, tenemos que trabajar con ellos, ¿verdad? Eh, otro punto importante de gobernar bien la casa, un padre, una madre, es educar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos, ¿verdad? Y cuando te hablo educar, tienes que envolverte en la formación, en la educación de tus hijos. ¿Qué tan involucrado estás? Y mira, no te estoy hablando de que, de de que hagas la tarea con ellos, que debería de ser. Mientras son pequeños, les enseñamos, estamos con ellos, les ayudamos. Te hablo de hoy en día, estás involucrado, sabes quiénes son sus maestros, sabes lo que les están enseñando, sabes quiénes son sus amigos. ¿Sabes con quiénes se están juntando? ¿Sabes cuáles son sus contactos que tienen en WhatsApp? ¿Sabes qué es lo que se mensajean? ¿Has visto su teléfono para ver todo lo que ellos están comunicando? ¿Las fotografías que se envían? ¿Las cosas que hacen? ¿Sabes qué usuarios tiene? ¿Y si tiene WhatsApp? ¿Y si tiene Facebook? ¿Y si tiene Instagram? ¿Y yo no sé cuánta cosa hay? ¿Y estás enterado de todo lo que hacen? O sea, papá, tenemos que trabajar por nuestros hijos. Estamos perdiendo Nuestras generaciones Y lo estamos perdiendo porque tenemos Padres que no tienen interés Y no están trabajando ni gobernando Bien su casa Se trata de levantarnos Y se trata de poder nosotros Ser padres que estamos Involucrados en la educación Involucrados en la formación Y y a ver hijo, si vas a hacer algo Vas a traer aquí a tus amigos Y quiero ver a tus amigos Y quiero conocer a tus amigos Y quiero ¿Cómo saber dónde estás? ¿Con quién te juntas? ¿Qué haces? Es un trabajo ex, exhaustivo, ¿no? Tienes que estar ahí Tienes que mirar lo que ellos están mirando. Mira, hermano, no dejes a tus hijos solos detrás de un teléfono, detrás de una computadora, en la medianoche que están solos y tú estás dormido y así como que hasta roncando y no sabes lo que tu hijo está haciendo, está viendo, está mirando lo que se está, lo que se está mensajeando, con quién se está mensajeando. Hermanos, estamos en otra, en otra época donde la peor herramienta que Satanás está usando... Para destruir a nuestros hijos Es a través de las redes sociales Es a través de toda la basura Que hay ahí No no podemos O sea, no te estoy hablando de tomar una actitud Así como que le cortas todo Pero tienes que tener controles Tienes que tener cuidado Tienes que, que hablar con Él Tienes que saber lo que Él está haciendo Entonces somos responsables De comunicarnos con Él Con ellos y también De educarlos, de formarlos, ¿Verdad? Obviamente con el ejemplo Obviamente haciendo las cosas Con el ejemplo Nuestros hijos no oyen tus palabras Ven tus acciones ¿Amén? Tus hijos no oyen tus palabras Ven tus acciones Lo que tus hijos están mirando No es lo que papá o mamá Le dice ¿Verdad? Sino lo que papá y mamá hace Y cuando tú como Papá o mamá haces las cosas con coherencia, entonces el hijo no tiene para dónde hacerse. Yo te he platicado que mi papá muchas veces, la manera en que nos, nos llevaba a hacer algo y decía, mira, si tú alguna vez me has visto que yo llego tarde a casa, tú lo puedes hacer. Si tú alguna vez me has visto que yo le levanto la voz a tu mamá, tú se la puedes levantar. Pero como nunca lo has visto, entonces tú tienes prohibido llegar tarde Y levantarle la voz a tu mamá Porque yo no lo hago Esa era una educación coherente Y entonces yo no podía Decirle, ay ah, ni es cierto ¿verdad? Porque si fuera mentira Me hubiera quebrado, porque no hay nada Peor en un hijo que un padre incoherente Un padre que Dice una cosa y hace otra cosa Entonces el hijo se quiebra El hijo, eh, eh, y, y mira Te puedo hacer una encuesta De hijos e hijas que se han alejado del camino de Dios y y, y la razón más alta es porque ellos han sido quebrados en el hogar porque han visto una doble vida en papá y en mamá y yo no quiero saber nada del Evangelio si eso es el Evangelio yo no quiero saber nada eso es hipocresía, eso es mentira porque su ecuación no es la iglesia donde lo traes con los chicos que se juntan sino lo que papá y mamá hacen en casa Pero cuando papá y mamá son coherentes, y como te repito, no somos perfectos, pero debemos de ser familias saludables. Y debemos de tener la autoridad para gobernar correctamente nuestra casa. Entonces, son algunos puntos que voy muy rápido, pero son muy importantes. Quiero leerte una escritura, solo una, que está en 1 Samuel 2.22 2.22 y yo sé que hemos leído esta escritura sobre los hijos de Elí 1 Samuel 2.12 dice los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, eran los hijos del sacerdote Elí y estos jóvenes se describe en la Biblia como hombres jóvenes impíos sin conocimiento de Jehová Y dice en el versículo 22, 2.22, pero él era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, eran como, pues andaban cazando a las chicas, ¿no? Para tener relaciones con ella. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo esto De todo este pueblo Vuestros malos procederes No hijos míos Porque no es, vuestra, no es buena la fama La que yo oigo Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová Y si pecare el hombre contra el hombre Los jueces le juzgarán Mas si alguno pecare contra Jehová ¿Quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su Padre Porque Jehová había resuelto hacerlos morir Y entonces en el versículo número 3 Capítulo 3, versículo 13, cuando Dios le habla a Samuel, a este jovencito, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han afemado a Dios y él no los ha estorbado. Es un padre, Elías es un padre, el ejemplo de un padre que no supo gobernar bien su casa. Era el sacerdote de Israel el sumo sacerdote, y seguramente él dirigía cientos, si no es que miles de personas, ¿verdad?, de las tribus, de toda la logística, todo lo que se hacía en Israel, era un hombre que era un líder, un consejero, era un hombre que mucha gente se acercaba a él, tal vez para pedir que intercediera por ellos, pero no pudo gobernar bien su casa. Y perdió lo más importante, a su familia. Perdió a sus hijos. Y conoces la historia. Los hijos no tenían temor de Dios. Y Dios no solamente trajo juicio sobre Elí y su familia, sino que los hizo a un lado del sacerdocio. O sea, los quitó. Y en su lugar puso a Samuel. El origen de toda familia, perdón, toda familia que no está en orden es porque no hay un líder que traiga dirección que haga que las cosas trabajen correctamente. Como padres o como madre cabeza de hogar, como matrimonios, la tarea más importante que tenemos en esta vida es trabajar por nuestra familia. Tenemos que trabajar, porque mira, un líder es necesario y Dios nos ha llamado para gobernar. Aún las empresas necesitan un director para que se mantengan funcionando y creciendo. ¿Cuánto más la familia necesita un líder, un padre o una madre cabeza de hogar que dirija esa familia? La carga que yo quiero poner en tu, en tu vida Y en mi propia vida, verdad Porque todos estamos en este, en este caminar Es asumir la responsabilidad que nos toca Es trabajar por el bien de nuestra familia Pedirle a Dios sabiduría Pedirle a Dios dirección Un hombre que es cabeza de hogar Es un hombre que define los proyectos de la familia Es un hombre que dirige a los hijos, a la esposa, ante las dificultades. Es un hombre que provee y asegura alimentación, educación, salud y todo lo que la familia necesita. Un hombre que es cabeza de hogar, perdón, un hombre o una mujer cabeza de hogar, es un líder que conoce las problemáticas de la familia propiamente, de sus hijos, de los miembros de su familia, y se envuelve en los problemas para proporcionar soluciones sanas. O sea, somos responsables de involucrarnos. Un hombre o una mujer cabeza de hogar protege, defienda a su familia de todo aquello que pueda dañar a la familia. Un hombre cabeza o una mujer cabeza de hogar debe de ser un hombre, una mujer honesto en su manera de vivir y ser un ejemplo para sus hijos. Somos llamados para ser ejemplo de acuerdo a la Palabra de Dios. Un hombre o una mujer cabeza de hogar sabe disciplinar, sabe corregir, pero también sabe amar y abrazar a su familia. Un hombre o una mujer cabeza de hogar está convencido que su más grande tesoro es su familia y nadie más importante que su familia y por ello en todo lo que hace siempre va a buscar el bien de su familia. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando Pablo entonces dice a Timoteo sobre los líderes espirituales que tienen que gobernar bien su casa y que tienen que cuidar o mantener a sus hijos en su gestión, nos habla de un hogar que está caminando en la voluntad de Dios. Quiero decirte algo, y, y lo, ya lo dije, pero lo tengo que decir importante. Ninguna familia es perfecta. Habrá momentos donde tu familia está pasando tiempos difíciles es decir, mira, yo estaba recordando un hombre que admiro, nunca lo conocí pero lo admiro por su trayectoria que se llamó Billy Graham y algunos han oído de él, Billy Graham fue un evangelista acaba de morir hace algunos años, murió a los 100 años creo fue un hombre que dejó un legado Fue un hombre que mientras fue fuerte, mientras eh, Dios le permitió servir, era un evangelista que predicaba en estadios y que miles de miles de miles de personas conocieron al Señor. Su influencia era tan grande que en una ocasión le ofrecieron la presidencia en Estados Unidos. Y las palabras famosas que este hombre dijo fue: Si yo, yo no puedo dejar de ser un embajador del Reino de Dios para ser. Un presidente de una nación El trabajo que se me ha encomendado Es más importante Que ser el presidente de una nación Y él entendía cuál era su posición Él era un embajador Del reino Bueno, este hombre Que murió a los 100 años Que sus hijos y que sus nietos Hoy sirven al Señor Que aún esta asociación Billy Graham Todavía impacta en todo el mundo Y que está al frente uno de sus hijos Que se llama Franklin Graham En algún momento Franklin Franklin Graham Se alejó del camino del Señor Este joven hijo de Billy Graham Se alejó Y se alejó de manera Fea Si en ese momento nosotros hubiéramos Pensado en Billy Graham Cuando su hijo estaba lejos de Dios Tal vez muchos religiosos Hubieran dicho Bájenlo del púlpito Porque no tiene a sus hijos en sujeción Porque sus hijos están alejados del camino de Dios Porque sus hijos No quieren saber nada de Dios Uno de los errores que él cometió Y la esposa lo platica Es porque precisamente él aún Se dedicó más a servir a Dios Que estar con la familia Y aún eso es un error En los que servimos a Dios Pero él Sin que nadie se diera cuenta Porque al final él conocía la palabra Y los principios Yo sé que estaba trabajando por su familia ¿Y por qué te lo digo? Porque al paso de los años Su hijo Regresó arrepentido A los caminos del Señor Y hoy es el Sucesor, el líder De esta gran asociación Billy Graham, Franklin Graham Y es un hombre que igual tiene la misma pasión Se parece a su papá, predica Comparte Y tiene un impacto en todo el mundo A veces las familias van a pasar momentos difíciles y baches. Y no por eso vamos a juzgar, ¿verdad? Decir, ah no, como no estás bien en este momento lo que dice la Biblia. Aquí lo importante es que siempre, repite conmigo, siempre. Siempre yo debo de estar atento de este principio. Que es gobernar bien mi casa. Habrá momentos difíciles habrá momentos donde a lo mejor tus hijos de repente se salen del huacal ¿no? yo les he platicado de mis hijos y fue difícil cuando fueron adolescentes pero nunca dejamos de trabajar nunca dejamos de luchar nunca dejamos de orar nunca dejamos de creer y Dios es fiel entonces hermano este pasaje no nos hace Decir de manera legalista, ¿verdad? El pastor o el siervo que, que, ah, porque a sus hijitos, ay, mira, los hijitos del pastor están ahí corriendo, y pues no, y así hay iglesias, ¿verdad? No, entonces no, no, no puede ser pastor. Que gobierne bien su casa. No, hermano, esto es para todos. Todos somos responsables de cuidar, de trabajar y de gobernar bien nuestra casa. Yo quiero invitarte esta noche entonces Para que nosotros podamos hoy Decirle al Señor Padre, ayúdame Ayúdame Porque te quiero leer algo que que anoté aquí Lo último de, de mis notas Todos somos responsables De trabajar Por nuestra familia De gobernar Bien nuestra casa De involucrarnos En ello para que al final de nuestros días podamos decir estoy satisfecho de haber criado a mis hijos como hijos de bien o decir estoy solo y mis hijos me odian porque no hice el trabajo que tenía que hacer porque lo que tú siembres al final lo vas a cosechar y cuando un padre ha sido un padre responsable créeme Tendrá hijos que le honran No somos perfectos Todos nos hemos equivocado Hemos lastimado a veces El corazón de los hijos Pero Trabaja Para que al final de tus días Tus hijos te honren Y no seamos padres tan descuidados Que no nos importan los hijos Para que cuando crezcan Te odien Porque no fuiste un padre Que gobernó bien su casa. Señor, esta esta noche yo te quiero pedir que esta carga la pongas en cada uno de nosotros. Qué importante es trabajar por nuestra familia. Perdónanos porque a veces la vida misma nos lleva en un ritmo tan acelerado que no volteamos a mirar el estado de nuestra familia de nuestros hijos de nuestra esposa de nuestro esposo no nos sentamos a pensar a planear a administrar a cuidar a orar y solo dejamos que el tiempo pase pero los problemas no se solucionan con el tiempo somos responsables de trabajar y de de arreglar y resolver lo que nos toca y yo te pido que esta palabra sea profunda en nuestro corazón que nos lleve Señor a esforzarnos por trabajar, por cuidar por amar, por nutrir por bendecir nuestra casa por educar por formar, por enseñar por ser ejemplo en nuestra casa podamos entender Señor que al final de nuestros días si de algo estamos seguros que nos vas a pedir cuentas es de nuestra familia es de nuestros hijos es de la esposa que nos has dado y que podamos realmente dar buenas cuentas Señor Padre yo te pido que tú nos ayudes y aún hoy esta noche si hay alguien que viene por primera vez que a lo mejor tú has escuchado este mensaje y a lo mejor tú dices yo reconozco que necesito trabajar en mi familia. Y no importa que seas hijo, no importa que seas esposo, esposa, padre o simplemente un joven. Yo quiero invitarte a que le digas hoy a Jesús, Señor Jesús, pon orden en mi corazón. Necesito que tú gobiernes mi vida. Porque para que gobiernes tu bien, necesitas que Jesús gobierne tu corazón. Que Él sea el que tome el control y dile a Jesús, Señor Jesús, entra en mi corazón. Necesito de ti y te pido que tú tomes el control de mi vida, ayúdanos Señor y gracias por este tiempo en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios, que el Señor les bendiga